0: Fala galera, grande abraço para você que mais uma vez está ligadinho aqui nas redes sociais da nossa Rede Mais, para o Conexão Mais Lives, Resenha Esportiva, e hoje nós vamos falar de vôlei. Hein? A Confederação Brasileira de Voleibol já confirmou, inclusive, a data no início do início da Superliga Masculina, né? Daqui a pouquinho, durante a, a nossa entrevista, inclusive, a gente cita mais detalhes da competição para você, e claro que hoje. Os apaixonados pelo vôlei, que não são poucos, vão poder participar com a gente aqui com esse conteúdo importante do esporte da nossa área de cobertura, principalmente para a cidade de Montes Claros, para o norte de Minas, porque o convidado de hoje, ele já vai aparecer na tela aqui com a gente, deixa eu mostrar para vocês, já está aí na tela, é o Andrei Souza, gestor do Montes Claros América Vôlei. O Andrei, boa noite, muito obrigado por participar conosco, né,
1: atender esse pedido aí para a gente falar sobre o vôlei. Boa noite, Marco, é um prazer falar com vocês e, claro, apresentar e gerar as dúvidas de né, todos os telespectadores do Ataque aí quanto ao nosso projeto.
0: Muito obrigado e também já apresenta a vocês a Jusciene Abreu, nossa jornalista, produtora da Rede Mais no Norte de Minas. Boa noite, está de volta, né, Juciene? Gostou da primeira vez, hoje está de volta.
2: Gostei, Marco. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É, então, é um prazer participar da live, né? É um, assim, é, dentre todos os esportes, eu assim, sou mais fã do futebol, o vôlei eu acompanho, mas, assim, depois, de, depois da, da, do boom, né, que o Montes Claros teve no vôlei, eu passei a acompanhar bem mais, né? E, e aí a gente vai trocar uma ideia para o André e saber o que, que vem de novidade para a região.
0: Oh, agora eu fiquei na dúvida, Andrei Se eu tiver errado, você me corrija É Andrei ou Andrei a pronúncia correta? O que, que, você, que, que você
1: me diz? Eu respondo os dois Mas pode falar Andrei É mais, mais comum me chamar por Andrei Andrei, então tá bom Então vamos lá Primeira pergunta que
0: eu quero fazer para você, Andrei É sobre como que funciona a montagem de um elenco Numa equipe de vôlei, por exemplo Estava vendo aqui o elenco do Montes Claros, né? E o nome correto, aliás, Montes Claros América, Voleibol vôlei. Né? Então, como é que funciona a montagem? Porque a gente está muito acostumado com aquela cultura do futebol, né, rapaz? O Brasil, é, é, por um ponto, infelizmente, todo mundo sabe muito de futebol. Mas com o vôlei, quais são as dificuldades? Como, é, como que são os contatos? Como vocês trabalham aí para montar esse elenco?
1: Olha, Marco, o vôleibol é uma estrutura esportiva é parecida até com o futebol, né? É, todos os jogadores têm seus empresários nos quais prospectam os clubes de acordo com a condição de cada clube. E a nossa estruturação é feita normalmente com a condição técnica, com todas as indicações, verificando cada posição e, claro, enquadrando esses atletas na realidade financeira do clube. É, então, a gente trabalhou muito nesse período aí pandêmico, porque a Superliga passada não acabou, né? Faltando um jogo para acabar a fase classificatória é, foi encerrada a competição, houve a paralisação e não retornou. Então, nesse período aí é, de paralisação, foi um momento de muito estudo, de muita avaliação, que nós temos atletas aqui com muita experiência, atletas jovens que a gente buscou, que estavam jogando na Europa se, é, e vários países afora aí. Então, a gente trouxe muitos nomes, mas trabalhando, verificando vídeo, analisando e, claro, montando a equipe coesa, né? Pegando a potencialidade de cada atleta para combinar coletivamente... E claro, buscar o resultado dentro de quadra, mas é muito parecido essa oferta aí. E quem tá no dia a dia do vôlei acaba sendo comum, né? Participar e conseguir é, verificar esse potencial. Mas só um dado para quem, para o CNI, para todo mundo entender: tem uma pesquisa do, do IBOP recente que o vôlei e o futebol estão próximos quanto à adesão de público, a população brasileira, como um todo, uma pesquisa nacional. É, verificou entre muito interessado e interessados nas modalidades esportivas do Brasil o vôlei o futebol, bem para nem parelho aí o grau de interesse da população o que que muda do futebol é o poder aquisitivo poder financeiro do futebol, né? Poder das mídias que envolve o futebol. Eu também tenho um clube de futebol aqui em Montes Claros. O Montes Claros, hoje eu faço parte do quadro societário dele. Quase disputando a segunda divisão agora, Marco, quase. E funciona a pandemia, resolvemos não jogar porque ficou um pouco complexo o protocolo. Mas a gente está aí. É, dedicar força, dedicar, gastar energia agora com o vôlei, mas ano é que vem também retornar o futebol aí para trazer mais alegria para o Norte de Minas. E o vôlei é um produto não só do Norte, né? Mas com a parceria com a América, é um produto estadual e, graças a Deus, com uma vinculação maciça também nacional.
0: Então, o André está em casa, né? Porque além do vôlei, está no futebol também. Então, é do esporte, é isso que é <risos> fundamental. É, primeira pergunta, é, puxando por essa sua resposta, você disse da pandemia, como que a pandemia é, mudou essa realidade? Em termos salariais, em termos de procura, é, como é que vocês estão lidando com essa nova situação?
1: Oh, eu, eu tenho algumas, algumas ideologias que, quanto mais difícil está a situação, mais tem que se trabalhar, não adianta é, reclamar. As dificuldades tipo, existem é para nós e para todas as outras equipes, então, então a gente buscou. E eu vou falar uma coisa agora que vai até surpreender vocês. É, da primeira vez, dos, desde 2014, estou à frente do projeto, que eu fechei todas as cotas de patrocínio, todas. Então, isso é muito trabalho, claro, que mudou um pouquinho o perfil dos valores, que a gente teve que adaptar, toda a cadeia produtiva do vôlei, do atleta a comissão técnica, a quem se envolve. Também houve redução, porque houve equipes é, houveram equipes que desistiram da competição também, em função da falta de condição, até para fechar... As, as despesas da temporada passada, como não houve a finalização, mas a gente trabalhou muito, conseguiu viabilizar, é, o mercado nos ajudou, por isso nós montamos a equipe acima da nossa expectativa, quanto aos nomes, isso é uma surpresa positiva para nós no cenário da montagem, mas graças a Deus, Marcos, isso aí é o um trabalho ao longo dos anos, quando esses atletas veem a estrutura que nós temos hoje, nós treinamos no ginásio que jogamos, poucas pessoas, pouca, poucas equipes têm essa condição. De treinar onde joga, à disposição, com academia, fisioterapia, toda a cobertura de saúde que nós damos, com toda a infraestrutura de logística, de moradia alimentação dos atletas, faz com que o atleta tenha a escolha, é, opte por Montes Claros, mesmo sendo um pouco distante, mas ele opta por Montes Claros e vem satisfeito em nos representar. Então, todo esse processo da pandemia aí dificultou, sim, o acesso às empresas, mas a partir do momento que começou essa comunicação, as estruturas de marketing começaram a se mobilizar novamente. É, conseguimos é, alcançar, chegar nos mesmos e convencê-los que a nossa proposta era viável e, graças a Deus, temos o apoio é, de muitos parceiros que fazem o vôlei do Montes Claros América Vôlei ter força e participar com tranquilidade, que é importante né, ter tranquilidade para participar da Super, do Campeonato Mineiro e da Superliga Nacional. A Superliga, então, só para confirmar para você,
0: previsão que comece no dia 31 de outubro, vai ocorrer assim como nas outras modalidades que já voltaram, com portões fechados nesse primeiro momento. Juciene, sua primeira pergunta aí para o André, por favor.
2: É, André, a gente sabe que o Montes Claros, né, quem vem acompanhando aí o time, principalmente eu que sou daqui da região e já acompanho há algum tempo, a melhor fase que o Montes Claros teve foi na na, no, na Superliga 2010, 2010, 2010, 2009, 2010, né, 2009 e 10, e aí é, foi um período que muitos, claro, teve um boom, né, que a cidade inteira abraçou o vôlei, né, a gente até chamava de piquiatão, né, é, na época, e tinham grandes nomes, né, tinha o Lorena, o Brendley, que voltou também, e o Rodriguinho. É, você falou que agora teve um, você conseguiu fechar a cota de patrocínio. É, você acredita que essa nova fase, né, que, que a gente, essa nova fase que o Montes Claro está pegando agora e também com essa parceria com o América também, você acha que foi crucial para trazer esses atletas de novo aqui para Montes Claros? E você acha que a vinda deles pode dar uma recuperada no gás que o time já teve aí há 10 anos?
1: É, vou falar um pouco mais tecnicamente agora, Josino, é, porque o esporte, é a matemática não exata, né? É, o vôlei é o esporte que tem menos zebra do que o no, do que as outras modalidades. O futebol acontece nos acasos mas vou dar um 9 e 10, ninguém em Montes Claros, até no Brasil, a maioria dos atletas não eram conhecidos. Aconteceu que o raio caiu naquele ano, tudo deu certo e o time fez a final. Se você acompanhar a história daquele projeto, na temporada seguinte, com muito mais investimento, ele ficou em sexto lugar e na terceira temporada ele ficou em último lugar na Superliga. Você vê como é que é, é. Você contrata as peças, tem uma proposta de trabalho às vezes não, não viabiliza. Eu assumi em 2014. Desde 2014, eu fui nos playoffs quatro anos seguidos e ficando em quinto lugar três vezes na Superliga. Com o décimo primeiro orçamento da Superliga. Então, quando se fala de nomes, existem atletas hoje, pouca gente sabe. É, tem atletas de voleibol hoje que ganham 200, 250 mil reais por mês. É, tem muita gente que não acompanha o voleibol e não sabe dessa realidade. É um, jogo, é um parâmetro de jogador de futebol. Claro que tem atletas muito mais, atletas muito mais baratos, mas tem um rol de atletas aí de seleção, o um histórico aí, que tem é muito caro. Não é nossa realidade. O que, que eu falo? Nós temos um, 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 um diferencial. A cidade se envolve, a região se envolve, e a marca América agregou muito para nós, com certeza. Uma marca benquista. Eu, uma escolha pelo América é não ter o confronto com o Cruzeirense e o É um clube simpático a todos e tem sua torcida, tem sua história, é um clube centenário, onde a gente buscou e facilita, assim, a prospecção de captação. Então, só de ter a tranquilidade de viabilizar a equipe, participar com a tranquilidade da competição, é um fator de interesse dos atletas. E a cada ano a gente buscando novos produtos para fazer com que tenha um orçamento maior e, claro, tenha nomes de mais é, envergadura no cenário nacional. O Brentley, que teve essa história toda aí, teve, ficou três anos agora no SESC, o SESC era o terceiro maior orçamento do Brasil. Está aqui conosco, com um o líbero que com certeza vai jogar muito esse ano para ir para a Olimpíada do ano que vem, porque o Sérgio Escadinha ele aposentou. O Líbero, que vem recorrente participando lá, é o Tales, o Mike do Minas e o Brendley com história, jogando pela seleção. Então, a disputa, ele vai jogar aqui, o Rodriguinho estava agora no Sada Cruzeiro, o Ceará estava na Estônia, o Jonadá, com oito anos na Argentina, e eu contratei, coloquei em 2018, é, para quem não se lembra, e nós fizemos dois anos seguidos o Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei em Cidades como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro... Queria a competição e nós conseguimos dois anos consecutivos. E o Jonadá, o Jonadá que está conosco no Central, que estava na Argentina, eu tenho um trauma com ele, porque ele fez 27 pontos na gente aqui na Semifinal do Sul-Americano de 2018. Era um atleta que desejava muito trazer. E graças a Deus deu certo. O Lucas Borges foi revelação da Superliga League 19. Está conosco aqui com é o oposto. Então a gente montou um grupo muito escolhido a dedo, trabalhando muito com comissão técnica. Estamos, José, muito satisfeitos pela condição nossa de trabalhar esse ano e satisfeitos com a escolha desse atleta, juntamente com a condição técnica, de estar em Montes Claros nos representando. É, o um detalhe que o Rodriguinho tem
0: 40 anos, já participou de 23 Superligas, então uma experiência tamanha. Mas pelo que eu estou percebendo, André, é, o time, né? o Montes Claros América Vôlei, está com os pés muito no chão. E eu digo por quê? Porque, pelo que eu estava lendo, pesquisando, as pretensões né, da comissão técnica e, claro, sua como gestão, é chegar no playoff. É um jeito mineirinho de se posicionar antes do, do campeonato?
1: <risos> Tem que deixar acontecer. Né? Tem que... <risos> Mas isso eu deixei claro. Eu acho que nós temos uma análise, é claro. Né? A gente analisa o potencial das equipes, nós temos uma, uma análise técnica da competição com os adversários. Colocamos hoje o Cruzeiro à, à frente, conjuntamente com o Taubaté, que foi o, o penúltimo, o último campeão, porque a temporada passada não houve campeão, né? Em função da paralisação, mas o Taubaté fechou em primeiro. De elenco vem o Minas, o Minas fez um investimento alto agora, é, trouxe o Escobar de volta. O William Arjona foi voltou para o. Voltou não, foi para o Minas junto com o Gustavão e os atletas que lá estavam, continuam. Tem o um Campinas, tem um investimento ao longo dos anos aí, interessante. E vem o Blumenau e nós. Então, a, gente, a nossa análise não quer dizer que é o resultado, análise de elenco. Nós somos o sexto elenco do país hoje. Né? E, com isso, eu já coloquei a condição que não pode outra posição abaixo do sexto. Para a condição técnica, para pressioná-los. Mas, claro, que a gente sabe que é, que é jogante que se, que se resolve... Na história que eu dou um exemplo, é, Marco, em 2015 e 2016, eu trouxe o André Nascimento, lembra dele, o Canha, da seleção? Claro. Nós montamos um time, pegamos o, alguns atletas do Cruzeiro, o time Bob, que estava abandonado, hoje está em Portugal, jogou no Minas alguns anos e agora, e vários atletas, e esse time impressionou, porque das cinco primeiras rodadas da Superliga, nós vencemos os cinco principais investimentos da Superliga, inclusive o Cruzeiro. É, então, nós lideramos a competição... Então, o esporte tem isso, como aconteceu o 9 e 10, eram peças, foi o mérito da gestão do projeto, escolher as peças, o Marcelo Mendes, que está no Cruzeiro hoje, que escolheu naquele ano essas peças, e o Talmo veio depois e deu continuidade. Mas a, a grande questão é a sinergia, né? Quando tem sinergia, quando é envolvimento e o, e o ombro lá em cima toca, o dedo, tudo acontece, facilita o dia a dia. Então, a gente tenta no trabalho no diário, que? Okay, dar tranquilidade ao atleta, dar a melhor condição possível para que ele tenha qualidade de treino, ele tenha tranquilidade e ele tenha um bom descanso, porque isso, na performance esportiva, o cara tem que comer e dormir, e treinar bem, e com isso tentar fazer com que, dentro de quadra, nos jogos, surta efeito, né? E eu volto a falar, a confiança total na comissão técnica, comissão técnica bem mesclada com o Isanaía, que estava no Bahrein, já foi uma auxiliar aqui em 17-18, estava na seleção do Bahrein agora, nós buscamos ele lá fora do país, trouxemos o Alegrete que subiu o Guarulhos, mas teve três anos no Sesc, teve no Canoas, trabalhando com o Marcelo Francoviac, com o Giovanni Gávio, mais experiente. O staff nós, de preparação física e fisioterapia e a parte médica continua ao mês de todos os anos e, graças a Deus, somos referência no Brasil. Muitos atletas se lesionam hoje, vem tratar conosco aqui em Montes Claros. É, vira e mexe, recebe ligação de empresário para rece receber um atleta, dar condição de tratamento. Então, é trabalhar, meu amigo. Trabalhando, a gente acredita com envolvimento mesmo sem a torcida nesse primeiro momento que é está definido isso que não tenha mas graças a Deus eu acho que esse momento pandêmico aí pode durar um pouco mais mas todo mundo está começando a saber conviver com com o vírus como lidar com isso a estrutura de saúde sabendo tratar melhor aqueles que eles são acometidos então tudo isso vai nos dar uma tranquilidade para que futuramente tenha as liberações pertinentes né? já começou a liberar cinema começou a liberar eventos culturais os bares estão liberados, e não porque um ginásio em cabe 10 mil pessoas com a capacidade, por exemplo, de 30%. É muito fácil você criar o um distanciamento, claro, que no esporte existe a paixão, a torcida, vai fazer um ponto, vai vibrar, é perigoso abraçar, mas eu acho que a gente vai nos adaptar e logo, logo, nós esperamos que ainda esse ano tenha a possibilidade de ter público, sim, com a capacidade reduzida, mas que nós tenhamos o cuidado e tenha a eficácia de atender e ter a expectativa do público novamente Prestigiando a equipe, pois o carro-chefe de claros sempre faz torcida, né? Isso que eu ia te
0: perguntar. Jussiane, oh. você já prepara a sua pergunta próxima aqui? Que eu, isso que eu ia é, tocar nesse ponto. No futebol, a gente mais uma vez compara, porque é inevitável, quando um time joga dentro de casa, ele tem vantagens que vão além do público, além da torcida a seu favor. Por quê? Gramado é um diferente do outro, né? Tem várias <risos> condições. É, o buraco no gramado, o tipo de grama, até a posição do sol de um estádio diferente do outro. No vôlei, Montes Claros, né? O Montes Claros não vai poder contar com a torcida que sempre fez a diferença. E na quadra, no ginásio, Andrei, isso também dá diferença jogar em casa, o que ponto de referência. O cara ele não precisa olhar para saber onde ele está. Ainda faz diferença jogando sem torcida, mas jogando em casa ainda é uma vantagem. Acaba um acaba que fica campo neutro, no caso, quadra neutra.
1: Olha, Marco, eu acredito e claro que é relatado isso pelos, pelos atletas e como são técnicos, é vantagem sim. Eu acho que, além de nós jogarmos em casa, está acostumado o, o ginásio aqui, ele é muito grande, não sei se você o conhece, sim. ele é muito grande, cabe 10 mil pessoas, o pé direito é muito alto, tem é, que falar, bola para cair quando vai para cima, demora. Ela, então, tem uma, uma pegada diferente. Como nós treinamos o ginásio, é vantagem sim, a gente conhece no dia a dia todos os espaços, tem noção onde está, que começa a marcar até pelo prisma, pela marca do piso, ele se localiza mais fácil. E a equipe, quando vem jogar aqui, claro que há muitos atletas que vêm jogar, em algum momento já jogaram várias vezes aqui, ou jogou conosco. Então, já conhece um pouco. Mas claro que esse ambiente facilita, por isso que a gente quer criar esse mecanismo, a gente está olhando aí. A NBA fez um negócio muito bacana, né? criou a bolha e criou as televisões com telões com a torcida ao vivo ali uhum. quem sabe pode ser um produto novo que a gente queira lançar as tecnologias vieram para ocupar seu espaço agora que a gente está aqui vivendo um momento novo né de falar com você aí via, via internet é, também então assim isso a gente vai ter que utilizar então faz falta muito porque o ginásio é muito próximo né o torcedor do atleta a equipe adversária vai sacar tá ali no ouvido escutando é, é, isso realmente eu já vi, presenciei diversas vezes um atleta lá sacando três aces, torcedor pega no pé dele e consegue tirar ele, na concentração natural. Então a gente contava muito com isso, mas volta a falar, esperamos criar os protocolos pertinentes, ouvir as autoridades sanitárias e ter essa autorização, porque é uma decisão muito mais local do que geral, né? Porque o Minas Consciente uhum. adaptou e nós tivemos o reunião o secretário e conseguimos avançar com os protocolos do voleibol. Eu até brinco, depois que liberou o futebol, facilitou muito para nós, né? É, o futebol tem muito mais contato, muito mais... É, é, porque a incidência pode ser muito maior de contaminação do que o voleibol. mas a gente envolvida, né, no momento. É, né? Mais gente envolvida, mas a gente faz semanalmente aqui os testes. Eu até brinquei esses dias, tem só dois dois já tiveram o Covid, eu fiquei foi preocupado. Tinha que ter se <risos> é uma sintomática, é claro, né? É, 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 mas a gente está cuidando e pode ter certeza que mais do que todos, a preocupação nossa é com a saúde deles, porque a gente vive de performance, né? É, dependemos da saúde deles para que tenhamos o resultado. Mas a gente vai... São esperançosos que a torcida logo, logo estará conosco.
2: É, André, eu queria te perguntar o seguinte. É, eu sou da época aí de, de 2014, de 2015, que acompanhei um pouco o início. né? Acompanhava muito... O início não, né? Estava entrando na faculdade e acompanhava muitos jogos, né, e essa questão que você falou da torcida e da NBA e outras ligas, aí buscando estratégias para trazer a torcida para mais próximo, né, do time, Montes Clubs tem essa característica, né, de que aqui o pessoal compra a briga mesmo e, e, e vai e lota, lota o ginásio e tudo mais, e eu queria te saber o seguinte, o Montes Claros Vôlei, ele, é, Montes Claros América Vôlei, né, ele tá com alguma estratégia específica para resgatar esse calor da torcida de novo? Porque eu lembro que há algum tempo, né, lá quando tava no auge aqui na, na, na cidade, né, é, o, assim, o, o ginásio, ele lotava muito mais, né, depois veio dando, tendo uma regressão, né, de público. Você acha que, que é possível voltar de novo, o atômico? E o que vocês que estão fazendo para Conquistar essa torcida de novo e levar a
1: galera para acompanhar os jogos. Olha, Luciene, o principal para que se tenha adesão chama-se resultado. Então, vamos Sim. pegar 2014-15, para quem o Marcos não lembra aí, Montes Claros teve um projeto até 2012, que é aquela mesma estrutura de 2009, 10 acabou em 2012, não teve time, veio um time de Goiânia para cá, Marco, e ficou em último, última colocação. Então, mostrar que estava fora da Superliga, isso em 2013-14. E em 14, eu era até secretário de educação aqui em Moscávio, eu consegui manter, através de um convite da CBV, a equipe. Eu só não sabia que a gestão ia cair em minha mão, viu, Marco? Depois eu, <risos> eu só assustei depois. Então, a gente conseguiu, daquele ano, por exemplo, fizemos os playoffs com o Cruzeiro, colocamos quase 10 mil pessoas nas quartas de final do. Fomos a maior média de público, 14, 15, 15, 16, 16, 17, do Brasil, juntando os dois times masculino e feminino. Montes Claros tinha uma média de público ainda maior é, do que esses dois juntos. Aí, em 2017 e 2018, eu montei o time mais caro da minha gestão. Trouxe Lorena de volta, Cubano, foi a primeira vez que teve um Cubano aqui para Taubaté, trouxe o um atleta da Argentina, a Seleção Argentina, trouxe o Sandro, que foi do SESI, do Cruzeiro, está hoje no Guarulhos, muitos atletas. Foram um os piores resultados que eu tive. Então, por isso que eu falo que nem sempre essas escolhas são as corretas. E sempre trabalhei como estou trabalhando agora. Atletas experientes, que têm um equilíbrio emocional, que têm uma história com a cidade e com jovens talentos, com história de seleção. Então, o que, é que nós acreditamos? O resultado é o primeiro ponto. Nós vamos buscar ter um resultado positivo. As tecnologias, vamos criar uma série de ações agora aí, de envolvimento não só do torcedor diretamente via as tecnologias, mas também envolvimento das cidades do Norte de Minas. Hoje mesmo, eu estava em reunião agora há pouco com estrutura local aqui, que é um consórcio que conversa com todos os municípios. A gente vai criar um programa de capacitação profissional para os, os profissionais do esporte das cidades. Nós vamos dar essa capacitação. Naturalmente, o voleibol, na sua base, vai ser mais praticado e, com certeza, mais praticado, terá mais adeptos e envolvimento. A equipe sendo essa, essa vitrine e esse ponto... É, porque eu, eu minha formação é em Educação Física, mas sou professor universitário é, e eu acredito muito que... Vou falar muito da base do social, mas é importante que tenha referência lá em cima para motivar que esse social aconteça e aconteça também a base. Eu tenho que me espelhar alguém, o atleta de futebol, espelhei Neymar Messi, Mestre, Cristiano Ronaldo, se não tivesse ele, talvez muitos meninos não teriam interesse na prática, porque ser atleta não é tão fácil, né? O pessoal uhum. vê só na televisão fazendo gol e comemorando, não sabe o que as pessoas sofrem para isso, como no voleibol, Todos os dias eles treinam manhã e tarde, até sábado e domingo, às vezes, pela programação, é um desgaste muito grande físico. Então, a gente está buscando, sim, envolver. Agora, esse momento era muito sensível fazer muitas ações, até porque esse contato, mas agora liberando, vai começar a ativar mais, conversar mais com o torcedor, ver os atletas até para que eles conheçam melhor a nossa equipe e usar as ferramentas pertinentes à interação, seja nas transmissões dos jogos, que a gente vai envolver já no Mineiro e até na Superliga.
0: Oh, André, como é que está essa, essa questão do protocolo, né? Eu acho que é a palavra que nós mais ouvimos falar aí nesse momento. Uh, o que, que já está sendo definido? A gente sabe que os testes, eles têm um custo elevado. Como é que está a situação aí do Montes Claros América Vôlei no que diz respeito a todo esse cuidado, já que você disse anteriormente, né? e assim que eu acredito que todos clubes devem se portar, que em primeiro lugar a saúde dos atletas, né? O que, é que vocês estão preparando aí? O que, é que vocês já estão vivenciando nesse sentido?
1: Oh, a gente está conversando com a CBV, nós reunimos quanto ao, é, enquanto clubes, é né? claro, a gente está conversando diariamente, praticamente, já conversamos e definimos alguns formatos para o masculino, que com certeza serão replicados também no feminino, mas a nossa ideia, o melhor cenário era fazer os testes semanalmente, né? toda segunda-feira fazer o teste, porque o mais, o mais sensível, Mar, é, e todos os infectologistas a parte médica se reuniu de cada equipe, e, claro, os representantes da parte médica da CBV, que é o controle dos sintomas, as características apresentadas no dia a dia. Porque é. às vezes o teste pode dar aqui positivo, mas é um falso positivo, às vezes dá negativo, mas ele não, não desenvolveu naquele momento, e pode chegar no dia de jogo, como o futebol, por exemplo, pode acontecer de fazer o teste, mas no dia do jogo ele está sendo um potencial contaminador. Então, o controle principal não é só o teste, é os sintomas. Então, nós estamos sendo muito rígidos no nosso dia a dia aqui. Verifica fica a temperatura duas vezes por dia, higienização, sanitização, todos os equipamentos utilizados. Os testes estão sendo realizados de 14 em 14 dias. E para o Campeonato Mineiro Superliga, o Mineiro, no caso, como vai ser em circuito, vai ser um circuito para definição dos quatro nas colocações de primeiro a quarto lugar, que tem só Cruzeiro, Minas, nós e Uberlândia. Então, a definição de quem é o primeiro, segundo, terceiro e quarto, e depois os confrontos, semifinal, para se definir. Então, vai ter um circuito de definição classificatória e depois as finais. Nós vamos fazer o teste antes do circuito, já na Superliga, a proposta inicial. Sete em sete dias, com grande rigor no controle dos sintomas, é, mas depende muito dos parceiros. Como você falou, um custo um pouco pesado. Em média, um custo de R$ 5 mil reais por semana. Você vai colocar aí uma Superliga que vai durar até início, até final de abril, então custa um pouquinho pesado, mas nessa conversa juntamente com a CBV é para buscar um parceiro e isso está sendo bem é, discutido para que logo é, possamos divulgar um parceiro que vai subsidiar esses testes e facilitar, claro, a vida dos clubes. Porque eu não como no futebol como no, e no vôlei, tem clubes com poder aquisitivo muito grande e todos os clubes que não têm a, as mesmas condições, né? impactar um custo de 100 mil reais no orçamento, nesse momento aí, dificultaria um pouco é, a vida desse clube, então a gente está buscando justamente com a CBV, achar um parceiro já tem vários conversando conosco para que logo divulgue aí essa parceria e facilite a nossa vida financeira, mas principalmente nos dê a condição de ter um controle maior sobre os atletas esses clubes que o André citou,
0: inclusive, gente, aqui em Minas, né, o Montes Claros América, o Minas, o Cruzeiro e o Berlândia, são os quatro representantes do nosso estado na Superliga também, tá bom? Juciene, pode mandar mais uma aí? Levante tá. aí para o André cortar aí, por favor.
2: Tá, André, eu queria saber o seguinte, é, como o Marco falou aí da questão dos protocolos da Covid, que a gente vai ter que acostumar com esse novo normal, né? Como que estão sendo os treinamentos? É, é, os atletas, eles estão sendo divididos em grupos, treinando separado? É, o ginásio tem a, a academia lá disponível para eles, né? É, mas como que tá sendo é, 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 esse treinamento para evitar aí o, o, o mínimo, né, de, de contato entre os próprios atletas? Né? A gente sabe que o vôleibol, ele não é tão, não, não tem tanto contato, mas acaba se aproximando, né, e, e assim, às vezes o suor ou outras partículas pode acabar assim, colocando em risco, né? Como que tá sendo
1: esses treinamentos? Olha, Luciene, assim, o principal, nós, academia é exclusiva nossa, então nós montamos a academia no ginásio, então só a equipe, é o mesmo grupo sempre, diariamente, a fisioterapia estruturamos dentro do ginásio também, então todo o trabalho é feito por nós, o mesmo público, o mesmo perfil, o mesmo profissional, todos os equipamentos é, frequência sendo sanitizados, com a limpeza, alguns disponível nos ambientes, Verificação da temperatura, como eu falei. Os trabalhos de academia e na física são trabalhos feitos por grupos. E claro que no treino normal, não tem como, tem que ter, né? O jogo é o seis contra seis lá, né? Mas, como eu falei, as bolas constantemente sendo higienizadas, todo o material lá disponível para limpeza, o uso do álcool constante. Pra você tem ideia, nem toalha, que eu vou que todo mundo via muita toalha lá, cada um tem a sua para não ter o contato com a toalha do outro. Então, são os cuidados que nós podemos ter. E te garanto que esse dia a dia nosso lá é muito mais seguro que qualquer estrutura esportiva de prática social, seja uma academia. Não estou falando contra, estou falando só para exemplificar. Porque são os mesmos atletas, é sempre as mesmas pessoas, e mais um item que nós preocupamos. Todos moram no mesmo lugar, no mesmo hotel. Então, eles convivem com eles mesmos. Então, facilita isso, não ter tanto esse contato. Como eu estou aqui, um exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu convivo com um monte de gente que convive com outras pessoas, então tem uma possibilidade de contaminação muito maior. Mas eles, a gente fez essa bolha é, momentânea aí, morando no mesmo lugar, comendo no mesmo lugar, todo mundo, eles convivendo entre eles, para diminuir o máximo essa convivência externa, para que tenhamos sim é, esse êxito futuro, né? Tomara a Deus que chegue logo essa vacina aí. E nos deixa um pouco mais tranquilos Mas, independentemente, trabalhamos com esse controle diário Para dar segurança ao atleta E não só ao atleta, a nós também Que convivemos com ele E a própria população da cidade, né, de alguma forma Em algum momento do dia, tem um contato com os mesmos André, é. a gente
0: sabe que quando cogitou a volta do futebol né, As entidades elas deram algumas recomendações até absurdas, que a gente vê que na prática não foram cumpridas, né, por exemplo na hora de um gol não podia se abraçar comemorar, hoje isso aí já foi embora né? É. principalmente pro meu time Botafogo sofre para fazer um gol quando faz um gol tem que comemorar e é muito no vôlei chegou a pensar em alguma coisa assim inusitada ou não teve nada disso por exemplo, é tradicional quando o time faz um ponto, eles se reúnem ali na quadra, se cumprimentam rapidinho e vão pro jogo, teve alguma coisa nesse sentido inusitada?
1: Olha, os jogos estão voltando agora, né? A primeira competição que iniciou foi o Campeonato Paulista. E uma adaptação que foi feita no Paulista, é, normalmente, ao final de cada set, trocava-se de lado as equipes. E uma recomendação que houve nesse momento agora inicial no Paulista é que não houvesse a troca. Então, a equipe vai jogar do mesmo lado a partida inteira. Para evitar o quê? Que aquele ambiente lá que os outros tiveram contato do banco, da água, das bolas, o outro não tenha é, esse, essa, esse contato. É, o comprimento na rede está sendo retirado. Todo início de partida e final de partida tinha o um comprimento na rede ali, né? Então, está uhum. sendo retirado. Mas, como eu falei, Marco, isso é com o tempo, com, com os protocolos que estão aí. É, são mecanismos e formas de tentar evitar o máximo contato, mas é complicado. No nosso dia a dia, é difícil a gente manter. Algumas práticas, claro, que viraram rotina, como é o contato com álcool, a higienização que a gente faz constante aí, o uso da máscara... É, é, quando você está com outras pessoas, mas essas particularidades. Imagina o um rally lá de 30 segundos no masculino, que, que é difícil. Aí, na hora que faz um ponto, eu duvido. Que... Não tem como. <risos> vai gritar e vai abraçar. Então, tem coisa que é mais emocional do que esquece um pouquinho, né? Perde a razão.
2: É. É, André, eu queria saber o seguinte. Esse grupo de atletas, ele já está fechado? Ou vocês pretendem trazer novos nomes? Ou todo mundo já está... Apalavrado aí com,
1: com, com a equipe? Não, todos que estão aqui estão contratados, né? Já estão, fazem parte da equipe. Isso aí a gente for uma montagem lá em junho, julho, é, as definições finais. Então, quem veio para cá já tem uma, um contrato firmado conosco. Grupo fechado não existe, no esporte tem onde assim, Porque a gente, infelizmente, pode acontecer uma lesão, pode aparecer uma oportunidade de algum atleta, tem muitos atletas ainda sem clube. É, houve uma demandada grande para o, para, para a Europa, para outros países, mas ainda tem atleta no mercado. Caso apareça uma oportunidade de algum atleta que tenha, se enquadre, enquadre as nossas condições, com certeza pode vir algum nome, sim, mas praticamente esse vai ser nosso elenco. Falta um central, nós vamos fazer a contratação, já estamos conversando aí, é, logo, logo divulgaremos, mas para definir o elenco falta apenas uma posição é, que está conversando. Tinha uma possibilidade, mas essa lenda foi para a Europa e agora tem, tem outra que não quer ir embora. Esse é o contrário. Ele tem a oportunidade lá fora e não quer ir embora. É, quer jogar no Brasil. Porque a Liga, esse ano, vai ter algumas características diferentes. Alguns times que tinham investimento muito grande reduziram. Né? O SESI de São Paulo, por exemplo. Era o um terceiro ou quarto é, maior investimento. E agora está jogando com um time da base. Só o Murilo que vai jogar. O Marcelo Negrão, campeão olímpico, é o técnico. Então, o time que reduziu. Então, esse cenário fez com que o mercado, também esses atletas pouco mais experientes, é, tivessem tanta oportunidade no Brasil. Porque fecha a porta no clube que paga bem, isso mexe na cadeia produtiva toda do vôleibol. O SESC do Rio de Janeiro desistiu da Superliga. É mais uma equipe que tinha um investimento alto. Então, isso até nos favoreceu, mas, particularmente, eu não acho que isso é positivo para a modalidade. né É importante que ter essa valorização, ter esse investimento, que os atletas de ponta fiquem no Brasil para a Liga ser cada vez mais forte, e ainda assim teremos uma grande Superliga competitiva, é, com os blocos distribuídos das equipes, e muitas surpresas, espero que a surpresa maior sejamos nós.
0: Uma dúvida que eu tenho, é o Brasil, o vôlei no Brasil se popularizou demais, principalmente depois de 92, né, com a medalha de ouro em Barcelona, isso aí... Uh, e hoje nós temos um contraponto aqui, ó. acabei de dizer que nós temos quatro equipes mineiras na Superliga, ótimo, muito bem representado, um terço da competição, se não me engano, né? porque são é, 12 é, equipes, bom, né? Né? Isso. então, por outro lado, essas mesmas quatro equipes são as únicas que vão participar do campeonato estadual. Não há uma discrepância muito grande, Andrei, essa realidade do vôlei no futebol mineiro com tantas cidades importantes, né? Eu sou da época que tinha o Vasco Três Corações aqui na cidade vizinha de Três Corações. A gente saía de Varginha para acompanhar os jogos lá em Três Corações, no Vilelão, é, Lavras até outro dia disputava a Superliga B, Juiz de Fora também. O que, que falta para o vôlei em Minas Gerais, né, crescer e proporcionar um campeonato
1: mineiro de um nível melhor olha Marcos, sim, o que, que eu acredito o cenário pandêmico eu acho que dificultou porque o Lavras existiu em função disso o juiz de fora vai jogar a Superliga B uhum. Paracatu viria para o mineiro agora e iria disputar, mas em função dos ajustes ele estava fazendo uma parceria com a Nápoles para jogar em Paracatu mas o principal é o que eu quero fazer aqui é na região um pouco diferente é, o vôlei ele começou, ele é a modalidade coletiva com mais resultado no Brasil. As medalhas olímpicas que tem, tanto no masculino quanto no feminino, envolvimento, é um esporte muito familiar, é, ele agrega o seu familiar como um todo, tem então, envolvimento do pai, da mãe, do filho, da tia, da avó, é, o ambiente é muito saudável para que o torcedor participe, é, esse contato é direto, mas o que eu, eu acredito, o que eu quero fazer diferente aqui na região, e se Deus quiser até tentar contribuir afora, porque hoje eu estou com o presidente da Associação de Clubes de Vôlei do Brasil, a CV, é fazer com que os profissionais da região motivem mais a prática do voleibol nas suas bases, seja na escola, seja nos ambientes de clubes, e por isso que eu propus esse projeto aqui na região. Vai ser um projeto inovador com 80 cidades, onde nós vamos qualificar os profissionais das prefeituras para que ele motive a prática do voleibol, que naturalmente vai surgir potenciais atletas e a cadeia da modalidade, produtiva da modalidade, começa a exigir um pouco mais a cidade. Se eu tenho lá potenciais atletas que tenham condição de participar das competições, você pode ter certeza que é um processo natural de cobrança. A partir do momento que vai lá no GEN, disputa a competição, começa a dar resultado, as empresas começam a ficar de olho, o poder público vai ter que fazer tomar uma atitude. E isso é um processo natural de evolução para que tem equipes na disputa. Mas o que eu coloco que é outro fator que interferiu? A política pública estadual, reduzindo as competições como o gym, que reduziu o formato, o geng, isso atrapalha porque as pessoas deixam de ter aquelas referências esportivas regionais e isso dificulta um pouco. Então, a gente tem que torcer para voltar essas ações aí. a nível de esporte. As pessoas, às vezes, focam em determinadas áreas e esquecem que o esporte engloba saúde, educação, disciplina, segurança, consegue agregar e com custo muito barato, é muito mais barato que qualquer outra atividade. Eu já coordenei projetos em muitas cidades, a gente trabalha diretamente com esporte, é, como eu falei, minha formação e educação física, leciono, coordenei projetos, trabalhei pela Unicef, pela Olimpíada de Londres, um monte de ações, e a gente vê o resultado das ações esportivas. Claro, desde que sejam organizadas e tenham um o propósito comum de contribuir a sociedade, que não seja somente política, coisas alternativas, mas fazer com que aquele esporte faça uma transformação naquele indivíduo, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, Todos podem participar. Então, eu acredito que a qualificação e a maximização da modalidade nas cidades vai ser um fator para mudar e, ter, e tenhamos, claro, mais equipes participando do Mineiro. Aqui, Minas Gerais é muito grande. Você sai daqui para jogar em Três Corações. Eu já joguei com Três Corações. É 800 quilômetros aqui. Uhum. A Toninho vem aqui jogar aqui em Montes Claros. Um trabalho nada, E vem um custo. A delegação é cara. Aí o investimento é cara. Uma viagem do voleibol, Marcos, você tem ideia, custa 10, 12 mil reais e olha que nós da superliga não pagamos passagens aéreas então cada viagem 12 mil reais que os rapazinhos são pequenos né com pouco então dá gasta um pouquinho de comida com eles então o custo é alto aí tem toda a logística de treino, tem toda a logística de competições então o voleibol é um esporte que exige recurso financeiro se tiver envolvimento pode ter certeza que em poucos anos aí e a federação faz um trabalho espetacular de motivação tenta monte festival tem São João do Paraíso, fez ação, fez um monte de cidades, mas para se ter uma equipe a jogar a Superliga, é a manutenção de uma equipe durante quase um ano, o custo é alto. Então, a, aquela estrutura esportiva local tem que se envolver melhor com o poder público, com os empresários, para conseguir subsidiar. Esses vão evoluir, mas no mais o pessoal é muito da prática do dia a dia, mas não estrutura fora de quadra, né? que é o fundamental. Aí eu sou prova disso, viu André,
0: Ciene também. Quando era jovem, há muito tempo, né? Joguei muito Jojuninho, Joju e Jimi. Então, quanto isso nos estimulava é, enquanto adolescentes, né? Dava um estímulo na vida de uma maneira geral. Joguei basquete, joguei é, handball também nessas competições. E eu concordo, tem que fomentar na base também, faz toda a diferença. Luciene, pode fazer mais uma pergunta, aliás, acho que é a sua última, né, já estamos chegando Minha aí no final, última, é, é um, quase um tie-break.
2: Eu queria ir mais ou menos nessa, nessa linha aqui que o André estava falando, dessa questão da falta de incentivo. André, o motivo de vocês terem buscar, buscar né, um apoio um, e uma parceria com o América foi por causa dessa falta de incentivo aqui do município?
1: Não, deixa eu, para você entender, quando o time se chama só Montes Claros, ele tem um aspecto, falando da captação, somente regional. Eu vou lá no sul de Minas buscar um patrocinador. É, quando o time é só Montes Claros, se você tiver interesse local aqui, em algum produto, que ele vai fazer uma parceria conosco. A partir do momento que eu me transformo em América, que é uma marca estadual e nacional, eu abro um leque maior de possibilidades de relação, seja com produtos, com estruturas então é uma ação claro que é trazer uma força do futebol uma marca forte do futebol como a América que a diretoria, o Marcos Salon, agradecer aqui a parceria toda a diretoria do América nos ajuda diariamente buscando viabilizar, nos apoiando então a gente conseguiu fazer, agregar essa marca América que é uma marca bem aceita, bem quista no Senado Nacional e fazer com que o voleibol, o um produto de Superliga A agregasse essa marca também então da mesma forma que o América nos agrega a gente leva uma parceria saudável para a América, porque é um produto que eles não tinham, tinha tinham futsal, tem futebol americano, mas um produto, a, a, a elite do voleibol, acho que agrega a marca América também. Então, é uma parceria de mão dupla. E quando fala de falta de apoio, eu só até brinco um pouquinho aqui. O pessoal fala que o mostrado é difícil, Mar, que o povo não ajuda, que nada. Eu não concordo muito. Para você ter ideia, nós temos muitos parceiros aqui. E tem que entender a condição daquela empresa nos ajudar. E fazer com que entender qual é o produto dela e como nós podemos potencializar esse parceiro. Aquela, aquela formato de parceria e o pessoal só põe a logomarca, aquilo acabou há muitos anos. A tem que gerar negócio para a empresa parceira, a tem que tentar buscar alternativas que essa empresa tenha e obtenha é, benefícios com a parceria com o vôlei. Então, a gente busca relacionar todos os parceiros de alguma forma, ou consumir o produto do outro, porque isso faz com que ele tenha continuidade. E uma coisa que nós temos o orgulho de falar aqui que a maioria dos parceiros, vou falar 90% dos parceiros do Monsclados América Vôlei já estão conosco aí há 5, 6 anos. Então, é um formato que a gente é, inovou na região aqui para se trabalhar, e isso faz com que a gente tenha uma longevidade. E não deixar com que esse projeto seja político, tem identidade política, porque o cenário político tem mudanças, né? tem ciclos. E a partir do momento que ele é político, ele se perde. Uma daquela estrutura, a gente conseguiu trabalhar, ter essa independência. Para dar um exemplo, hoje mesmo nós tivemos um projeto da Câmara Municipal aqui, aprovando o um repasse para a nossa equipe. Um repasse importante que vai nos ajudar a subsidiar as contas. Então, é esse envolvimento, mostrar para quem a gente veio, que é porque deixar legado, envolver na cidade, representar a nossa região, nosso estado, e é isso que nós queremos. Ter qualidade de trabalho, representação, mas, de alguma forma, contribuir com a cidade. aí Então, agradeço, viu, André?
0: por esse tempo que passamos aqui. Agradeço também a Juciene mais uma vez. Sempre bom fazer essa ponte, Varginha-Montes Claros sul de Minas, norte de Minas, já que o nosso estado é tão grande, né? nosso país é tão grande, então a tecnologia nos permite hoje encurtar caminhos. Então, Juciene, pode se despedir do André aí, suas considerações finais, que eu faço logo em seguida também.
2: Tá, não, foi um prazer participar, principalmente falando de... de... De um esporte que faz tanto sucesso aqui em mostrar e que eu acompanhei também por muito tempo, eu, eu tô devendo um pouco, né? Nesses últimos aí, eu não, não, não acompanhei tanto, né? Acho que mais por conta da correria, mas a expectativa é de, de voltar a acompanhar ir para o caldeirão e, e gritar também, porque aqui tem voz, viu. <risos>
0: Então, então, agradeço também, viu, André. E peço que você, nesse, nessa reta final, primeira coisa, coloco a Rede Mais e o programa TAC aqui né, à disposição. Né? Já tivemos um contato pelo WhatsApp anteriormente, mas nada como a tecnologia para nos aproximar assim. Então, né, nós aqui temos o grande interesse de incentivar tudo que é local, tudo que é da nossa região, tudo que é a nossa cara. Né? E o Montes Claros América vou é a nossa cara O povo do Norte de Minas Adora a programação da Rede Mais A gente fica muito feliz com isso Então sinta-se
1: em casa aqui também Muito obrigado, viu? Eu agradeço, Marco Antônio, Jusciemi. A Rede Mais é importantíssima nossa região aqui Não só aqui na região né? Com todos Tanto de município que tem essa audiência maravilhosa Falar com vocês e falar da nossa estrutura Dos nossos anseios e expectativas É importante e nos colocamos à disposição, nossos atletas, comissão técnica, que precisar falar conosco, mostrar, claro, nosso projeto, prestigiá-los aí, está à disposição. Pode ter certeza que a Rede Mais tá, é importante para a gente, a gente valoriza isso e agradecer pelo espaço, sempre. É importante divulgar essas práticas aí em todo o estado, é como vocês divulgam. Então é
0: isso, galera. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais um Conexão Mais Lives, resenha esportiva. Hoje nós falamos da Superliga masculina de vôlei, que tem previsão para começar no dia 31 de outubro, claro, com foco no Montes Claros América Vôlei, com o gestor o Andrei Souza, chamei de Andrei no começo, mas depois eu corrigi, você viu, né? Obrigado pela moral de sempre, continue com a Rede Mais, na quinta-feira que vem estaremos de volta para mais uma resenha esportiva aqui no Conexão Mais Lives, e é claro que eu lembro a você que na sequência, daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem a live da Fundação Cultural do Município de Varginha, uma parceria com a Rede Mais, da Quinta da Boa Música, tá bom? Grande abraço para você e até a próxima, hein? Tchau!